നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് എടുക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ വിഷയം ചിന്ത ജെറോമിൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ വന്ന വലിയൊരു അബദ്ധം സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സജീവമായ വിവാദമായും ട്രോളുകളായും നിറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചിന്താ ജെറോമിൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ കവിതാ സമാഹര സമാഹാരമായ വാഴക്കുല വലോപ്പിലൂടെ എന്ന പേരിലാണ് അച്ചടിച്ചു വന്നത് ഇത് യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എന്ന നിലയിൽ നേരത്തെ തന്നെ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട ചിന്താ ജെറോമിനെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഏതായാലും ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ആദ്യം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അജിംസ് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ അബദ്ധം വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമ സംഭവമായിരിക്കില്ല ഇത് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അബദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു അബദ്ധമായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതിയോ അല്ല അത് ക്ഷമിക്കും ഒഴിവാക്കുന്നത് നമ്മളല്ലോ ഒന്നതിൻ്റെ ഗേഡ് ആ പ്രബന്ധം സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യുന്ന അവർ അവരാണത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ അബദ്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ തിരുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ നിലവാരം വിലയിരുത്താനോ അതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുള്ള അക്കാദമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ പി ജിക്ക് ഒക്കെ ഡെസർട്ടേഷൻ നമ്മളും തരികട കാണിച്ചൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു സംശയമില്ല അതിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കോപ്പി അടിച്ച് നമ്മൾ സ്വന്തം കണ്ടത്തിലൊന്നും അല്ലല്ലോ കോപ്പി അടിച്ച് തന്നെയാണ് ഡെസർട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പി എച്ച് ഡി തീസീസ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടിയോ പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടി വെച്ചതൊന്നായിരിക്കണമല്ലോ ഇപ്പോൾ വാഴക്കൊല സംഭവത്തിൽ അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയൽ സെർച്ച് ചെയ്യും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബോധി കോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോഗിൽ സംഭവിച്ചൊരു അബദ്ധം പകർത്തി എഴുതിയപ്പോൾ പറ്റിയതെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ചിലരത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ തിസീസ് മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഈ വിവാദത്തിനെ തുടർന്ന് അത് വായിച്ചു നോക്കാമെന്ന് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേജ് തുടങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് ചിന്തയുടെ ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ സജീഷൻ കുറേ കൂടി ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടും അതായത് ഈ തിസീസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന ഒരു കോയിനേജ് അത് ശരിയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നിരുന്നു കാണും ഈ തിസീസിൻ്റെ തിസീസ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അവരതിൽ പറയുന്നത് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് മെനി ക്രിറ്റിസിസംസ് ഹാവ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് ഫോർ യൂസിങ് ദ ടേം ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ടേം ഇൻ ദ അക്കാഡമി ഐറ്റ് അക്കാദമിക ലോകത്ത് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും സ്വീകാര്യമാത്തൊന്നാണ് കാരണം അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും ആ കാലഘട്ടത്തിലാകുന്ന സിനിമ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്കതിനെ കണക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ന്യായീകരണമായിട്ട് ചിന്ത അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നത് വിക്കിപീഡിയ നൗ അക്നോളജസ് അക്നോളജസ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമാസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ മലയാളം സിനിമ ഇത് ഈ തിസീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനി അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മൊത്തം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് നമുക്കൊരു ചിന്താവാരികയിൽ വരുന്നൊരു ലേഖനം വായിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഗവേഷണ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറാണ് അവരുടെ ഗവേഷണ മേഖല ഗവേഷണ വിഷയം മലയാള സിനിമയിൽ എന്താണ് കച്ചവട മലയാള സിനിമയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രത്യയശാസ്ത്ര അതും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അത് രണ്ടിത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയാണല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ലിബറലൈസേഷനും ഗ്ലോബലൈസേഷനും ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മലയാള സിനിമയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ജി പി രാമചന്ദ്രൻ സി എസ് വെങ്കടേശ്വരൻ എൻ പി സതീഷ് കെ ജയകുമാർ അവരെ ആനുകാലികങ്ങളിലും അല്ലാതെയും പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപക്ഷെ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ഐ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടുത്തേറെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പഠനങ്ങൾ നടന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറുകളിലെ സിനി
അതിനുശേഷം പുതിയ സിനിമകൾ വന്നു ന്യൂ വേവ് എന്ന് പറയാവുന്ന പുതിയ തരംഗങ്ങൾ സിനിമകൾ വന്നു ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ അതിനെ ഗ്ലോബലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് ചിന്ത അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് അന്നേ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ തൊണ്ണൂറ് എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും മലയാളം സിനിമയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ മീഡിയയിൽ ഒക്കെ വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൾച്ചറിലും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ധാരാളം പഠനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്താചരവും ഈ പഴയ പഠനങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെ പകർത്തി എഴുതുന്നതാണ് എനിക്കിത് ഇന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിലൊരു പുതുതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ റെഫറൻസായിട്ടോ അക്നോളജ്മെൻ്റായിട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതങ്ങനെ തന്നെ പകർത്തി എഴുതുക മാത്രമല്ല ഈ ഇത്തരം ബ്ലോഗുകളും വിക്കിപീഡിയൊക്കെ പകർത്തി എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധങ്ങളും ഇതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനം ലേഖനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വേറെ അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വേറൊരു ഖണ്ണിയൊക്കെ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയോ നിലവാരം കൊണ്ടും തോന്നുകയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒന്നായി ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിനും സാഹിത്യവും മലയാള സിനിമയുടെ പ്രത്യാശാസം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അത് ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സാങ്കത്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഉത്തരവാദി ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് സർവകലാശാലയും അന്നുണ്ടായിരുന്ന വൈസ് ചാൻസലറും അതുപോലെ ഗൈഡും എല്ലാവരും ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ചിന്ത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ ചിന്ത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ചർച്ച ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പ്രിയദർശനും രഞ്ജിത്തും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധായകരുടെ എൺപതുകളിലെയും തൊണ്ണൂറുകളിലെയും സിനിമ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെച്ച ജാതിരഹിത സിസ്റ്റവുമായി ഒത്തുപോകുന്നതല്ലാന്നാണ് സവർണ്ണ മേധാവിത്വ സിനിമകളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് അതുകൂടി ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് അല്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രിയദർശൻ്റെ സിനിമകൾ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ സിനിമകൾ രഞ്ജിത്ത് തിരക്കഥയെഴുതിയ സിനിമകൾ ഈ സിനിമകളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന പഠനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറുകളിലെ സിനിമകൾ ആറാം തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ പിന്നീട് വന്നതാണ് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ രസം വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അക്കാഡമിക്കുകളും ചലച്ചിത്ര നിരൂപനും തന്നെയാണ് ഒരു സംശയ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട സി പി എമ്മിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അന്ന് പക്ഷേ ഈ രഞ്ജിത്തും പ്രിയദർശനൊന്നും സി പി എം അല്ല സി പി എമ്മോ എൽ ഡി ഫോ ഡി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവർക്ക് അവരെ വിമർശിക്കുന്നതിലോ അതിനെ പൊളിച്ച് അവരുടെ ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായ ബാധ്യതയും കർത്തവ്യം തന്നെയാണ് അതവർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്രിയദർശൻ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിലേക്ക് ചേക്കേറുകയും രഞ്ജിത്ത് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് കൂടണയുകയും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനാവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പഴയ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചിന്തായി തീസിസ് തയ്യാറാക്കിയത് അവിടെയാണ് മറ്റൊരവധം പറ്റിയത് സ്മൃതി ഇതിലേ ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് അതിനുള്ളിലുണ്ട് ഒരുപാട് പരിശോധനകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു പരമാബദ്ധം ഇതിൽ കടന്നുകൂടിയത് ഒരു ഗൈഡ് ഗൈഡിൻ്റെ സാങ്കത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡിൻ്റെ അക്കാദമിക് നിലവാരം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തലത്തിലേക്ക് വിവാദം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടിയാണ് ഈ വിവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്രത്തോളം തെറ്റുണ്ടെന്ന് ആര് പരിശോധിക്കുന്നു ആര് പരിശോധിക്കുന്നില്ലാന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമാണല്ലോ അപ്പോൾ ചിന്താജ്വരവും എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ചിന്തയായെന്ന് ഏതായാലും വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറേ തട്ടിപ്പുകാരുടെ വാർത്തയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ പദവിയോട് ലഭിച്ച ആൾക്കാർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറേറ്റൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വിദേശത്ത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും എന്നുള്ള വാർത്ത കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പുറത്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തെളിയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവരോട് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല പരിശോധിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അച്ചടി ഭാഷയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും
റൈറ്റ് ഏതായാലും ആ വിവാദം ഇനിയും വരും ദിവസങ്ങളും തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം പാകിസ്ഥാനിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇന്ന് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ദയനീയമായ സാമ്പത്തിക സിസ്റ്റം എന്നാണ് പാകിസ്ഥാനെ ലോകബാങ്ക് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള കടക്കണിയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പോവുകയാണ് ആളുകൾ സാധനങ്ങൾക്കായി നെട്ടോട്ടമോടുന്നു വലിയ വലിയ തോതിലുള്ള മറ്റു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ആ രാജ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഇതുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അജിംസ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ ശ്രീലങ്കയുടെ സമാനമായ രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുള്ള ശ്രീലങ്കയുടെ ഏതാ ഏറെക്കുറെ സമാനമായൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഇല്ല ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രൈസിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു വെച്ചാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ചെറിയ പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ തെരുവിലാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം ഇപ്പോൾ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ആട്ടയ്ക്ക് മൂവായിരം രൂപയോ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ മൂവായിരം പാകിസ്ഥാനിൽ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ അത്രമാത്രം വിലക്കയറ്റവും പണപ്പെരുപ്പവും കൊണ്ട് അവർ നടുവൊടിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ശ്രീലങ്കയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്ക പുറേ എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോവിങ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ധാരാളം അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കടം വാങ്ങി വെച്ചതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നമായത് അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നെ നടത്തിയ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സർക്കാർ നടത്തിയ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആ കടങ്ങൾ എന്താണ് വീട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്ന മൊത്തം അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തെറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ അതല്ല പ്രശ്നം ഇവിത് ശരിക്കും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ പ്രളയങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ട് തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിൽ പ്രളയങ്ങളുണ്ടായി ആ പ്രളയങ്ങളിൽ അവരുടെ എക്കണോമിയുടെ നട്ടെല്ലൊടിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് സ്വതവേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയുണ്ടല്ലോ പട്ടാളവും ജനാധിപത്യ സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇമ്രാൻഖാൻ പടിയിറങ്ങി ഷഹബാസ് ഷരീഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഈ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു തുടക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ എം എഫിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയൊരു ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു വലിയൊരു ബെയിലോട്ട് അപ്പോൾ ആ ലോൺ വാങ്ങിയാൽ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ചില നിബന്ധനകൾ നമ്മളിവിടെ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിബന്ധനകൾ ചരടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരം ഒരു ചരട് അവരും കൊടുത്തു ഐ എം എഫും കൊടുത്തു കാരണം അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കണം മറ്റൊന്ന് പാകിസ്ഥാൻ രൂപയ്ക്ക് ഡോളറിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ഒരുപാട് ഇടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ക്യാപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വിനിമയം നിരക്കില്ല അത് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുന്നൊരു നിയന്ത്രണമാണ് അങ്ങനെ പാടില്ല പകരം മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസിന് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വിനിമയ നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആ നിയന്ത്രണം മാറ്റണം എന്നും ഐ എം എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് എനർജി അതായത് കറണ്ട് ചാർജ് അങ്ങനെയുള്ള പെട്രോൾ പെട്രോളിൻ്റെ വില ഇതെല്ലാം കൂട്ടണം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവർ അവരുടെ ഒരു താരിഫ് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് വില അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതായത് ഈ കൊടുക്കുന്ന വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കണമല്ലോ അതിനുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അനുസരിച്ച് ഈ ഐ എം എഫിൻ്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല കാരണം വലിയ തോതിൽ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇമ്രാൻഖാൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇമ്രാൻഖാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് പോകാണ്ടിരുന്നത് ഐ എം എഫിൻ്റെ ലോൺ പെൻഡിങ് ആയത് ഈ പെൻഡിങ് ആയ സമയത്താണ് ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് വരുന്നത് ഷഹബാസ് ഷെരീഫിന് ഇത് വാങ്ങാതെ നിവൃത്തിയില്ലാന്നായി ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത അവരുടെ ആദ്യത്തെ നിബന്ധന ഈ വിനിമയ നിരക്കിലെ ക്യാപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതോടുകൂടി താഴേക്ക് കുത്തനെ പതിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ രൂപ ചെയ്തത് അതേ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന വിലക്കയറ്റവും പണപ്പെരുപ്പുമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പോസിറ്റീവ് വശം അവർക്കുണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് വശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാകിസ്ഥാൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ഓഹരി വിപണിയിൽ ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഓഹരികളുടെ വില കൂടുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇവിടെ പാകിസ്ഥാൻ രൂപയുടെ വില കുറയുമ്പോൾ വിദേശ നിക്ഷേപം 
യുദ്ധവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസ്ത്രകളെല്ലാം തന്നെ ഈ മേഖലയെ ഇന്ത്യ പാക് മേഖലയെ വല്ലാതെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആർമി ബജറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ പാകിസ്ഥാനെ താളം തെറ്റിക്കുന്നതിലൊരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചകം എന്നായിരുന്നു ഒരു കയ്യിലാണ് അണ്വായുധവും മറുകൈയിൽ ഭിക്ഷാപാത്രമായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്തിനെന്ന് അത് തന്നെ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ഇല്ലെങ്കിലും ശത്രുക്കളെ വകവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനോഭാവം അപ്പോൾ സൈന്യത്തിനാണോ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഭരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് പ്രധാനമായൊരു ഘടകമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ അടക്കം യു എയിൽ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പണം കൊടുക്കാനുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ച ശേഷം നൽകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചൈനയ്ക്ക് വലിയ തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ സഹായം കിട്ടുന്ന വായ്പയായിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം വായ്പയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചടവ് വേണമല്ലോ ഒരു ഗതികെട്ട ഒരു രാജ്യത്തിന് സഹായിക്കാമെന്ന മട്ടിലല്ല വായ്പയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചടവ് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ട് എന്നാൽ പാകിസ്ഥാന് മുന്നിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇനിയും ബാക്കി കിടക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഴ്ചകളിലും പാകിസ്ഥാൻ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുറപ്പാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം സാനിയ മിർസ ആണ് ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ കായിക രംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളിൽ നിന്ന് സാനിയ മിർസ വിടവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടെന്നീസ് രാജ്ഞി എന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിഭയാണ് സാനിയ മിർസ പെൺകുട്ടികളെ ഇന്ത്യയുടെ ടെന്നീസ് രംഗത്തേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തുന്നതിൽ സാനിയ മിർസ വഹിച്ച പങ്ക് അവരുടെ ടെന്നീസ് കരിയറിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏതായാലും ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ടെന്നീസിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും വിരമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനവും സാനിയ മിർസ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയമായിട്ട് സാനിയ മിർസ ചർച്ച ചെയ്യാണ് അജിംസ് സാനിയ മിർസയുടെ പ്രാധാന്യം ആണ് നമ്മൾ വിരമിക്കൽ വേളയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും ഒരാൾ വിരമിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അയാളുടെ മുൻകാല പങ്ക് അയാൾ ചരിത്രവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുകയും സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാനിയ മിർസ ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസിൽ വരുത്തിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ടെന്നീസ് തീരെ അറിയില്ലാത്ത ആ കളിയെ അറിയില്ല ഞാൻ കളി എൻ്റെ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫും ആന്ധ്രയാ ഗാസിയെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അത് അവരെ കളി കാണാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ മാസികയിലേക്ക് ഇവരുടെ സെൻറ്റർ സ്പ്രെഡൊക്കെ വരും സബാറ്റ അപ്പോൾ ഇവരെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ സ്റ്റെഫിഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീവ സുന്ദരിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ പടമൊക്കെ എടുത്ത് വെട്ടി ഒട്ടിച്ചു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിങ്ങനെ വിത്തിയിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അവരോടുള്ള ഒരു താരാരാധന കൊണ്ട് അത് കളിയാറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അന്നാണ് ഈ ടെന്നീസ് കളിയാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ടെന്നീസ് കളിയാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ടെന്നീസ് കളിയാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സാനിയ മിർസ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്ന് മാത്രം ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് അവരൊരു സിംഗിൾസ് കരിയറിൽ അവരുടെ റാങ്കിങ് ഞാനൊരു ഇരുപത്തിയേഴ് ലോക റാങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾസിലും മിക്സഡ് ഡബിൾസിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കരിയർ ഗ്രാഫുള്ള ഒരു അറ്റ്ലറ്റ് ഒരു പക്ഷേ പി ടി ഉഷയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ കാണുന്ന ഒരു വനിതാ അറ്റ്ലറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നത് സാനിയ മിർസ തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചലഞ്ച് സാനിയ മിർസയ്ക്കുണ്ട് ഒന്നൊരു പെൺകുട്ടി ആണ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്നൊരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയാണെന്നുള്ളത് അത് വലിയ തോതിലുള്ള ചലഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു സാനിയ മിർസയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് അന്നൊക്കെ ഈ സാനിയ മിർസയുടെ ഉടുപ്പിൻ്റെ ഇറക്കമൊക്കെ വറച്ചിട്ട് മുസ്ലിം ക്ലറിക്സൊക്കെ വിമർശിക്കും മുസ്ലിം വിവാദമായിരുന്നു ആ മുസ്ലിം പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ വിമർശിക്കും അങ്ങനെ ഉടുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൈദരാബാദിലുള്ള ചില ആ ആളുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മറ്റൊന്ന് അവർ നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവരുടെ നാഷണലിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒന്ന് ഷോയ്
രണ്ട് തരത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഒരു പാകിസ്ഥാനിയെ കല്യാണം കഴിച്ച മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവർ അവർ കടന്നു പോകുന്നിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അൺമാച്ച്ഡ് ആണെന്ന് പറയും സ്മൃതി എങ്ങനെയാണ് ജിംസ് പറഞ്ഞ പോലെ ടെന്നീസിനോട്ട് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണോ ടെന്നീസ് കളി കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സാനിയ മിർസയെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാനി പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഏക വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഈ ആറാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അന്ന് മുതലേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനയിലൊക്കെ വിഷ്വൽസ് വരുന്നതും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പരിശീലനം അതൊക്കെയാണ് അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് അച്ഛൻ്റെ പ്രതികരണം ഒരു പെൺകുട്ടി ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു മുപ്പത്താറ് വയസ്സാണ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ ആറ് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ കരിയറിലുണ്ട് അപ്പം ഏഴാമത്തെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടമെന്ന സ്വപ്നം ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഒരു ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്ക് അവരുടെ വീടൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രൊഗ്രസീവായിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫാമിലി പക്ഷേ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല പിന്നെ രാജ്യസ്നേഹം തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു പാകിസ്ഥാനെ പ്രണയിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു രാജ്യസ്നേഹം തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അതവർ കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും റഫായിട്ടുള്ള ടൈമിലാണ് അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പിരിയേണ്ടി വരുന്നതെന്നൊരു സാഹചര്യം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ ലൈഫിലും പാർട്ട്ണറായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പിരിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി മകനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും മകനായിട്ട് കളിക്കുന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇടാറുണ്ട് മകനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു ഇനി മകനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് അക്കാഡമികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദുബൈയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദുബൈയിൽ അടുത്ത മാസമാണ് അവസാന കളി ഉണ്ടാവുകയാണ് അജിംസ് ഇത് സാനിയ മിർസയുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ചുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ ടെന്നീസിൽ അവരുണ്ടാക്കിയ കരിയറിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കരമാണ് അതായത് ആറ് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടമെന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നീസിൻ്റെ അങ്ങേ തലതൊട്ടം എന്ന് പറയുന്ന കിരീട നേട്ടമാണ് അതിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണും യു എസ് ഓപ്പണും വിംബിൾഡണും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണൊക്കെ അവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞ് ആറ് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളുടെ ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ടെന്നീസ് കരിയർ ഒരു പൂർണ്ണതിലെത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ അവരെ പൂർണ്ണത തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല കാരണം വേറെ ആൾക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത നേട്ടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സനിയ മത്സരയ്ക്ക് മുമ്പോ ശേഷമോ വേറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെയുള്ളത് ബാഡ്മിൻ്റണിൽ പി വി സിന്ധുവും എന്താണ് എന്ത് നെഹ്വാൾ സൈന നെഹ്വാളും അവർ നേടിയ നേട്ടമുണ്ട് പക്ഷേ ടെന്നീസിലെ ഇവരുടെ ഒരു നേട്ടത്തെ ആരും കവച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അത് പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ കവച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് അത്ലറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ അവരെ പറ്റി ടെന്നീസിൽ ബാഡ്മിൻ്റണിൽ പി വി സിന്ധുവും നെഹ്വാളൊക്കെ കുറേ കൂടി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഒരു കരിയർ പൂർണ്ണമാണ് അവർ നേരിട്ട ചലഞ്ചുകളും അവരുടെ നേട്ടങ്ങളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കരിയർ പൂർണ്ണമാണെന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും സാനിയ മിർസ ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും വലിയ പ്രതിഭാധനയായ വനിതാ ടെന്നീസ് താരമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച അത്ലറ്റ്സ് കൂടിയായിട്ട് അവർ മാറുകയാണ് ഭാവി ജീവിതത്തിലും കൂടുതൽ ഉയർച്ചകൾ സാനിയ മിർസയ്ക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഇന്ന് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവു